1: Hari vol, vol, Como el día, el día, como el día, como el Ya, y si bacteria samorita, síndrome, y ya. Leemos. 3 <coughs> Bacteria samorita, síndrome. Verso 1, 2, 2, 3, 5. A 2, 3, 7. Ya, 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 ya. Ya hay madre de la Dase de Krishna, ya madre de Jyoti de Krishna. Buenos días, Krishna. Aquí, muy felices, muy felices, saboreando este este néctar maravilloso del Bhakti estar batido por nuestros grandes maestros. ¿Qué será, no? ¿Qué será tener el corazón realmente puro para poder realmente entender todo esto, ¿no? todos estos mensajes, todos estos mensajes de amor? Ríndete, entrégate, confía, no te va a pasar nada, esto es algo, es un llamado eterno, es un, era, un llamado, milenario, real, serio, eh, respaldado por los sabios, por los santos, por el Veda, que es el Shastra más, más profundo, más concreto, <coughs> ya sé, Además, ¿qué otra alternativa hay? Uno ve las relaciones de este mundo, los amores de este mundo, todo tan, tan pasajero, tan efímero, insustancial. Así como nuestro propio cuerpo. Todo. Porque aunque fuese muy, muy profundo ese amor, igual se termina con el tiempo, y el tiempo... En la era de Cali, sobre todo, es tan corto, no, no es nada. No, no, no. No ni la décima parte de lo que era en Guáparayú. Así que ahí nos queda más claro. Nos queda más claro que debemos rendirnos a Krishna. Y al rendirnos a Krishna, ahí sí estaremos en el verdadero mundo del amor, en el verdadero plano del amor. Bueno, la importancia de, de vivir en Matura, figura en el Padma Purana. Habíamos visto otro verso también, ¿no? Si una persona reside en un lugar que es querido para el Señor, eh, rápidamente va a alcanzar el amor por Dios. Este... Cuando uno vive en un lugar querido por el Señor, pronto el amor por él se desarrolla. Eso le dice dicen a Amuni en el de la Brita. Capítulo llamado Prema, versos 2, 2, 1. Tadvaita, Siam, Priya, Karida, Rana, Bumogu, Sadarajá. Sadara, siempre permaneces ahí. Tadvaita Sian, Prilla, aquello que es querido para ella, querida, donde le hace sus juegos, van a en esos bosques, en esta tierra, donde realiza sus juegos. Sadara. Ibassan, Tanulla de está viviendo ahí, tan de Ebon, San, San Padre y <coughs> La liberación es el resultado más elevado que se puede obtener en los demás lugares sagrados. Pero la devoción al Señor, que es deseada por las almas liberadas, se puede alcanzar en matura. Matura otorga Dharma, Arta, Kama a aquellos que tienen deseos materiales. Otorga la liberación a aquellos que desean la liberación. Otorga Bhakti a aquellos que desean Bhakti. ¿Qué persona inteligente entonces no tomará refugio en Matura? Oh, Matura es lo más auspicioso. Y es más grande, es superior a vaikunta. Por, por permanecer tan solo un día en matura, el bhakti hacia el Señor se manifiesta. Se va y junta o loca. Entonces, este, Banumara bueno, se explica que. Más adelante se explicará en el comentario 1, 2, 303 que Vaikunta significa Goloca, que es una parte de Braya llena de varias. Matura aquí significa Gócula. Entonces, se se que las verdad que había un borde en las afueras de de matura muchas gracias matura Vindad, en matura blindaban hay un este Hare krishna de matura este, en matura blindada este un círculo digamos de ashvarya de opulencia los cinco últimos ítems que corresponde a los versos 90 y 92, tienen un poder inconcebible y sorprendente. Un poder inconcebible y sorprendente. Las cinco últimas menciones de los procesos de Bhakti. Sangana Makir Saravana, ¿Qué decir de tener fe en esos ítems? Si incluso hubiese una pequeña relación con ellos, las personas que están libres de ofensas podrán alcanzar el nivel de Bao. Las características de BAF. ¿no? Shantir, shantir, shantir. Tolerancia. Primero que nada, tener mucha tolerancia, mucha, mucha determinación, mucho aguante. Aguántelas todas, tolérelas todas. Cuando uno pueda más, acérquese a los que sí están aguantando se está ahogando, se agarra el que nos está ahogando. Shantir. Tolerancia. Tolerancia también significa entonces determinación, porque no solamente voy a tolerar sin hacer nada. O sea, para poder tolerar tengo que hacer algo y ese algo es sadhana. Hacer mi sadhana hacer mi práctica, sentido. Así, eso significa estar tolerando. Lo primero, el primer síntoma del brote de Baf, de sentimiento amoroso por el Señor. En las buenas o en las malas voy a seguir con mi práctica. Sano o enfermo, joven o viejo, eh, con dientes, sin dientes, como sea, con dolor, sin dolor. Usted, así como un verdadero combatiente, cuando el combatiente es herido, más se enardece. Es el verdadero combatiente. Así. Eso es natural, eso le, le sucede a un chato, imagino. O un sudra cualquiera, ¿no? Lo ayeran y, y más sino lo... que ¿Qué es entonces una persona santa? O que aspira por la santidad. Con más determinación. Con mayor ahínco. Al que...
0: Ya nos vamos retirando.
1: Ajá. Con mayor ahínco, al que... Hay que seguir adelante con la terminación. Ya, alegrísimo. Que lo vaya bien. Gracias por todo. Gracias, gracias. Curudeva. Ya, Yay. Ya.
0: Gracias por todo, Curudeva.
1: Ya. Que lo vaya bien, Naribón. De ahí que va a ir y se abandona. Ahí un gusto que se abandona ahí vol. Bueno. Así, ah, shantir, shantir, tolerancia, abierta calatuán, no perder el tiempo, está siempre, siempre ocupado. Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, ya prácticamente no siente ningún entusiasmo en hacer algo que no sea para Krishna. Santir, abierta Allá banda, Samus Cantor. Tener una gran esperanza, Samus canta, Tener eh, mucho entusiasmo. <coughs> Allá banda, Samus Cantor. síntomas de BAF ¿no? sentir, este, agartha kalatoam virakti virakti, desapego manasunata, mana manasunata, muy importante humildad virakti, desapego desapego significa mucho apego por Krishna y sunata ausencia de orgullo. Ah, sabando Samuel cantar. La maga la maga necesita luz. Un gusto por cantar siempre el santo nombre. La maga necesita luz. mucho apego por escuchar la gloria del Señor y tener un apego por recibir los lugares sagrados <coughs> un apego por estar en el templo o por estar con devotos no estar en un lugar donde voy a complacer mis caprichos no. La persona que está avanzando espiritualmente desea eso, estar siempre avanzando espiritualmente. No quiere así perder su tiempo, no quiere retroceder. Justamente porque le ha, su le ha costado mucho subir. Entonces, porque los logros han sido difíciles. aunque en un sentido sean sencillos los logros. El logro de haber estado siempre con devotos, de haber cumplido los principios regulativos, estar cantando Hare Krishna. Digamos así, estar siempre asediando la mente. Siempre. ni Nibriti diciéndole no a la mente. Que la mente... No haga lo que se le da la gana. Ahora eso cada vez existe menos. La gente cada vez quiere darle más complacencia a la mente, a los sentidos. La gente está cada vez más relajada. Más impúdica. Desvergonzada. para declarar así sus, sus deseos, sus tendencias y todo eso. De lo, de lo único que deberíamos hablar es de nuestra inclinación de, por el amor por Dios. Incrementar nuestra inclinación por el amor por Dios. Santira Garta, Manos Unidos de Arsabanda, Samuel Cantana, Maganeso, Baruchí, Asecti, Tagunal Chiane. ¿Cómo era? Villas estaba satisfecho. Villas estaba satisfecho. Villas estaba Yata Bhavan, Kurirani. ¿no? Esto es los siento más. De aquella persona que le está brotando Yata. Cuando está apareciendo el brote del Bhav. Así que estamos así. Estamos bendecidos por maestros. Que solo quieren darnos este Bhakti puro. Así que tomémoslo. Um. O saben que si hay un, aunque sea una pequeña relación con estos ítems las personas que están libres de ofensas pueden alcanzar el nivel de sati satiyama que significa aquellas personas que no tienen una mentalidad ofensiva mm. Entonces eso siempre uno debe cuidar mucho. Eh, no solamente no ofender a los Vaishnavos, sino no ofender a nadie. Eso. Como dice Sid Bhagavansi si Krishna. Decir la verdad evitando el lenguaje que ofende. Ahora está de moda eso, no le el lenguaje no violento, ¿no? Es la comunicación no violenta, ya lo está recomendando Krishna en Bhagavad Gita, como una austeridad del habla. Recitar los Vedas, dice, evitar el lenguaje que ofende. Decir, y decir la verdad pero también, como se ha dicho, ni siquiera decir toda la verdad si esto no es necesario. Y de a poquito entregando esa verdad para que las personas no se desanimen. Oh mi amigo, si tú deseas disfrutar con tus amigos y parientes, entonces, no mires esa forma del Señor llamada Govinda, que deambula cerca del que a las orillas del Yamuna, que luce una suave sonrisa en sus labios, con una postura, una postura curvada en tres. Sus ojos están mirando hacia todos lados de una manera truculenta. Tiene una flauta a la altura de sus rojos labios que son como un rojizo, como un suave brote y que resplandece gloriosamente con una pluma de pavo real Usando si la lleva Goswami dice, este es un verso entonces de, de si la Goswami directamente, hermoso. ¿no? Utilizando sus propias dulces palabras dice si la lleva Goswami, el autor en cinco versos que siguen expresa su éxtasis acerca de los cinco ítems que él ha mencionado en los versos 90 y 92. Al decir, no mires, el autor realmente quiere decir que uno debería mirar a Krishna. Por experimentar la dulzura de la forma del Señor, considerarás que todo lo demás es insignificante. Por lo tanto, observa esa forma de Krishna. Esa es la intención al dar esta prohibición. <risa> Los versos 90-92 dicen... <risa> <risa> Adaro Visheshena Yatra Janma Dinadisu. Shada Visheshata Priti Sir Murter Angri Sevane.
0: Ah.
1: Shimad Bhagavata Artha Nam Ashvador Sikai Saha. Sajita Saji. Sajati ya sajes nigde sador sanga sator nama sankeer tanam Shrimatuda De observar el y otras festividades especiales, tener fe y gran afecto por servir a la Deidad, saborear el Bhagavatam en la compañía de los devotos, asociarse con devotos superiores que sean afectuosos y de mentalidad similar a la de uno. Namasankirtan y vivir en el área de Matura. En verso 240, Shilabupa Goswami dice, habla acerca del poder de escuchar el Bhagavatam. <risas> oh idiotas, que desafortunados sois. Yo creo que ustedes deben haber escuchado todas las sílabas, una por una de los versos del décimo canto del Bhagavatam, porque sus oídos ahora están denunciando la meta más auspiciosa del Dharma, de Arta y Kama. E incluso están rechazando la cuarta meta de la liberación, que es la más bienaventurada. A ver. Esta es una glorificación al Bhagavatam, dice Yogoswami, utilizando el recurso de la crítica. Esto y los versos anteriores son ejemplos del ornamento literario llamado Aprastuta Prasamsha. Eh, que es este cambiar el sujeto por algo que no es el sujeto en el cabia para acá está dicho cuando temas irrevelan irrelevantes se son introducidos en referencia algo que se está hablando eso se llama aprastuta prasamshan cuando está hablando un tema y salen con cualquier otra cosa ¿no? hay cinco tipos de este aprasthuta prasamshan hmm. Hablar acerca del efecto cuando la causa es el sujeto. O es el tema. Es el tema. Puedes hablar del, del efecto cuando uno en realidad está hablando de la causa. O hablar de la causa cuando el tema es el efecto. O hablar de algo general cuando se está hablando de algo en particular, algo específico. O hablar de, de algo particular cuando el tema es algo general. Ah, y establecer similitudes. O sea, como meter a todos en el mismo saco, algo así. Si este de otro roba, todos los de son ladrones o algo así. Si el de otro roba, los no de partida ni no de voto Esto se llama Aprastuta Prasamsha. Cuando uno está tocando un tema, <coughs> y salen con cualquier otro tema. Irrelevante. Entonces era eso, ¿no? Hablar del efecto cuando en realidad se está hablando de la causa. <coughs> por ejemplo hasta hablar del universo ¿no? de la explosión y qué sé yo por eso sería solamente un efecto nada más no sería la causa la verdadera la causa está detrás de esa supuesta explosión ese supuesto big bang o hablar de la causa cuando el tema es el efecto o sea el segundo Aprastu, aprastu, Hablar de algo general, cuando en realidad se está tocando un tema específico, tender a generalizar. No Luego, cuando se está hablando de algo particular. Como se está hablando de algo general, así uno no uno debe sacar las cosas, los temas de, de fuera de contexto. ¿Cómo sería, no? Establecerlo para hablar de algo, establecer algo particular cuando lo general es el el tema. Bueno, no se me ocurre algún ejemplo en el momento. ¿no? Se está hablando de algo general y uno no tiene algo particular. ¿no? Bueno, en lugar, del en lugar del tema general, los detalles del tema están siendo introducidos. El tema general es servir a la deidad y escuchar el Bhagavatam. Pero los detalles son introducidos como un foco. La meta es realmente estar al tanto de la grandeza del tema en general. A ver, este. o sea, se si dice en general, ¿no? adora a la deidad o escucha el Shimon ya alguien se puede ir a, a lo específico, ¿no? yo no puedo escuchar el porque no soy un brahmana, o porque no nací en la India, porque no, no pertenece a mi cultura. No puedo escuchar, valorar la deidad. Eso ya serían los. Dice los
0: detalles.
1: A eso si no se queden los detalles. Bueno, eso me viene a la mente, ¿no? Cuando estábamos comenzando la predica en Chile, ¿no? en el 77, llegó una visita y, y tomó el cancionero ¿eh? y dijo acá. Acá dice que es una ofensa que no hayan tapetes para sentarse. Que uno no debe sentarse directamente en el suelo. Cuando está frente a la deidad. Y aquí yo, yo veo que no tienen ningún tapete, no tienen nada. Están cometiendo una ofensa. Yo dije, bueno, sí, claro, que estamos recién empezando. Y... <coughs> Pero ya vamos a tener algunos tapetes para que salga volando de forma mágica esa persona nunca más volvió ¿no? <ríe> entonces se habla de algo general pero no se va a algo muy específico y por eso es algo muy específico entonces <ríe> No hace la orden general, ¿no? Se, se, se canta el sí, pero no tengo llave aquí tiene una llave, sí, pero no es de dulce. ¿Muestra es de dulce? Sí, pero no. no me la dieron en brindado no. sí, cualquier cosa. Sí, pero no tengo tila. ¿Cómo voy a cantar sin tila? Y así... Dice muy a lo específico, para no seguir el mandato general. Algunos dicen, no, yo no canto porque estoy muy contaminado, he cometido muchas porque Cualquier excusa, ¿no? Es como decir, no yo, no, yo no tomo el jabón porque estoy muy sucio. Además, en el verso anterior, debido a que la intención es glorificar la forma del Señor, la afirmación literal que prohíbe que uno vea a Govinda no es el verdadero significado. Similarmente, en este verso actual, el verdadero significado... No es estar molesto por escuchar el Bhagavatam al expresar, oh necios, amudimbo. Por, debido a que la auspiciosidad de Dharma, Arta, Kama y la felicidad que se obtiene a través de la liberación quedan realmente superados por la suprema bienaventuranza que se obtiene del Bhagav, inducido por escuchar el décimo canto del Bhagavatam. <coughs> En estos dos versos, los temas están siendo glorificados como para recurrir a la extrema crítica, como un recurso para la extrema crítica. Glorificar un objeto. Eh, Mediante la crítica, por criticarlo, es el ornamento llamado diaya que significa un elogio indirecto. <coughs> Si la sílaba a dice, las sílabas del batán han venido como viajeras en el camino que pertenece eh, a, los, a los oídos, ¿no? por el conducto auditivo. <tose> Las sílabas del Vahotan han estado viajando a través de nuestro conducto auditivo. La, aquí es lo, lo que queda implícito aquí es que las personas tontas no han entendido el significado de lo que ellos han escuchado. Solamente han escuchado las sílabas. ¡Oh, idiotas! ¡Dimba! Ustedes deberían haber estado escuchando. Porque por escuchar esas sílabas, esos oídos, eh, porque por escuchar estas sílabas, ¿sí? están ahora criticando Dharma, Arta y Kama, y están rechazando incluso la liberación. <coughs> Por una extrema crítica en estos dos versos, uno puede comprender que el autor está glorificando el tema en dos versos. Este es el ornamento llamado Vialla Stuti. Ah, como que ahora entiendo un poquito. Es como algo irónico, ¿no? O sarcástico. Me está diciendo, oh idiotas, por estar escuchando estas sílabas del Bata eh, Algo que... No. Ahora entiendo. Claro, es eso, ¿no? Oh, idiotas, qué desafortunados son ustedes. <risa> Me parece que ustedes han estado escuchando el décimo canto del sílaba por sílaba. Y por eso ahora ustedes están rechazando Arta, Dharma, Arta, Kama, Moksha. <risa> es así, ¿no? Glorificando el Babatón por criticarlo. Como si alguien te dice: ¿Qué te está pasando? Estás yendo a esos locos, Krishna. ¿Ah? Seguro que aceptaste lo que te dieron de comer, qué sé yo. Entonces, sí, todo lo que te están criticando es lo que justamente deseabas. Ya no quieres fumar, ya no quieres tomar para andar con esos krishnas. Seguro que los estás escuchando, entonces seguro que ustedes han escuchado el el décimo canto. Ya no están interesados en el desarrollo económico, en la complacencia de los sentidos, en la liberación. En todos los compromisos mundanos, ya no están interesados. Oh, idiotas. ¿No? Primera que la palabra idiota Dimbar, tengo que aprender a, a insultar también. Dimbar, Dimbas, soy un idiota. Timba Asma. Todo eso se llama Glorificar algo o criticar. Seguro que por estar con, con este gris ya no estás tomando, no estás fumando. Así. Esos son versos directamente de Shila Rupa Goswami. Donde dice, aquí está hablando acerca del poder de la asociación con un devoto de Krishna. Ah, desde el momento en que yo vi a una persona ah, cuyo cuerpo estaba bañado en lágrimas, cuyos vellos estaban erizados y que tropezaba, algo así, alrededor, con un corazón gozoso, mientras temblaba al extremo. Mi mente, por alguna razón, se ha pegado tanto a la forma de Krishna, que ya no siento apego por mi familia. Y Egoza me dice, este es el significado, mi conciencia, mamá, mati, mora en el indescriptible seamasúndola que ha aparecido en mi corazón. Y de esta manera mi mente ya no mora más en mi familia. ...ni en mi casa... ...na abiramate... dirige dije... ...na abiramate... ...hay algo superior... ¿no? ...hay algo superior... ...a nuestra familia y a nuestra casa... ...que es la gran familia y la gran casa... ...es algo así, ¿no? ...por ejemplo... Tú puedes estar en tu casa con tu familia. Imaginemos que tú tienes tú un abuelo, ¿no? tu abuelo, tu abuela, ¿no? Y tienes muchos tíos y todo. Todos son muy amorosos, ¿no? los tíos, las tías, los primos. ¿No? Por <ríe> bueno, eso me recuerdo, ¿no? cuando uno era, era niño, iba, iba al campo y estaban ahí los tíos, los, tíos, los primos en las vacaciones era muy alegre, no eso era, eso era más tenía que estar solamente en la casa. <ríe> pero Cuando nuestra familia se integra a la gran familia, hay aún más felicidad. Imagínate que tú estás ahí en el campo ahí, y al lado están, están ¿no? tus tíos y tus abuelos, pero tú nunca sales de la casa, estás ahí. ¿no? los primos están ahí nunca sale eso sería no, mal visto incorrecto ¿no qué pasa no nos quieren ¿por qué no nos quieren ya hay varios Hollywood ya hay más no ¿por qué no nos quieren incorrecto pero cuando uno Empieza a amar a Krishna, empieza a amar a la familia universal. Quiere integrar a todos, a todos, en esa familia universal. Porque eso es lo real. Lo demás solo va a traer mucho sufrimiento. Porque va a desaparecer. Entonces eso trae mucho sufrimiento. Así que es hasta que uno se interese por la familia universal y siempre tenga ese sentimiento de amor universal. que es lo que se le pide también, se le pide especialmente a los grijastas. Ver a todos como a nuestros hijos. Querer a todos como a nuestros hijos. Eso significa, uy, tener mucho amor, mucho, mucho amor. Es una de romper el egoísmo ¿no? y la envidia porque uno siempre como que uno quiere que a sus hijos les vaya muy bien, les vaya mejor que a los demás ¿No? si uno ve no, aster está mejor que a mi hijo ¿No? hay una envidia ahí, ¿no? un envidia, un egoísmo así nuestro corazón no el corazón tiene tantos anartos hay tanto, tanto, tanto que limpiar. Hay tanto que trabajar, hay tanto trabajo que hacer. Así que hay mucho que cantar, hay mucho que servir, hay mucho que orar. Mucho pedirle a Krishna anarta Nibriti. Que los anartas ya no influyan, no afecten. Anarta cierto Entonces ahí me podrá haber eh, firmeza. Listo. A dos a la, a, taz, a dos años todo aquí, todo en alta, en A todos, aquí a todos, a todos, a todos, a limpiar, a limpiar, limpiar. Entonces los que tiene mucho apego por su familia, eh, por su familia, casa, son más egoístas, ¿no? egoístas, envidiosos, no son realmente felices. Mientras más relaciones tienes, más felices eres. Como dice Roberto Carlos, ¿no? yo quiero tener un millón de amigos. Quiero tener un millón de amigos. Eso es. Esa es la función del corazón. Porque es como, digamos, el corazón es así como, como la vista. ¿no? Todos queremos mirar el paisaje, mirar más allá. ¿no? Si sí, solamente puedo mirar hasta aquí nada más, eso es. Está muy bien. De la misma manera, si yo puedo sentir hasta aquí nada más, eso no está bien. El corazón debería ser superior a la vista. No solamente querer hasta donde yo veo, cuidar hasta donde yo veo. Como dijo Parichit Maharat ya, cuando vio a Cali golpeando al toro, Dijo, en cualquier lugar del universo donde se esté haciendo sufrir a un inocente tendrá que, tendrá que temer el poder de mi espada. De mi espada a los chatres, verdaderos chatres, tremendos Entonces así por ejemplo uno escucha en África o acá ya están sufriendo, están sufriendo uno ni los ve pero uno debería sufrir y debería preocuparse y nuestra preocupación es cantar, orar no podemos hacer mucho más que eso y por supuesto bueno ayudar también en lo posible y así este la de mayor ayuda es el canto, la oración, seguir los principios y la máxima caridad. Creo que a así encerrado en casa eso es una enfermedad. Y eso se ha llegado, ¿no? La gente empezó a encerrarse en su casa, a preocuparse solamente por su familia. Con el famoso dicho, la caridad empieza en casa. Bueno, empieza y termina en casa, parece. <ríe> Porque hay mucho, mucho egoísmo y mucha envidia, mucha competencia. Y eso iban cerrando más y más a la gente. ¿no? Ahora cada uno está en su cuarto, en su pieza. Tienen que llamar a un psicólogo para sacar al hijo del cuarto. Esa es la situación. Cada vez más encerrados así. Ni siquiera en sí mismos. Ojalá uno estuviese encerrado en sí mismo, porque ahí te encontrarías con todo el universo, con todo el Zambando. Pero uno está poseído por mayas y por un maya tremendo. Un ego tremendo. Por ejemplo, cuando alguna gente dice... No, a mí me gusta estar solo. Un ego tremendo. ¿no? Tanto estar solo. No hay nadie igual a ti, no hay nadie superior a ti. Eres tan increíble, eres tan interesante. Que... Tienes que comprarte un espejo. La gente dice... A, piensa si le gusta estar solo es porque es muy espiritual ojalá fuera así por supuesto que existen los, los solitarios ¿no? los anacoretas <coughs> que buscan la soledad pero para estar muy intensamente con Dios con Dios y los santos por estar solo solo por estar solo mirando televisión entrando en el face <coughs> o solamente sumergirse en su propia lamentación me gusta tomar solo me gusta fumar solo así me funde más <coughs> Y así es, no es como se sabe. Imagínense, tienen que poner aparatos en las casas donde viven los viejos. Que avisan si ya no hay movimiento en la casa. Significa que el viejo ya está muerto. ¿ya? Antes que salga el mal olor, echar abajo la puerta. A ah, esos niveles de egoísmo. Todo eso se paga caro. Se sufre mucho. Se sufre mucho por falta de yoga. Por falta de vínculo. De, un, de vínculo amistoso. Vínculo amoroso. Entonces, lo primero que se nos enseña. Sambanda. Querer a todos. Apreciar a todos. Quiere a tus enemigos. Ay, ahí sí que nos subieron la vara Ni siquiera somos buenos amigos. Así es la era de Cali. Ni siquiera somos buenos amigos. Muchos padres ni siquiera son buenos padres. Muchos padres se separan sin importarle el sufrimiento a sus hijos. <coughs> Un egoísmo terrible. No saben llevarse bien, no aprenden a llevarse bien. No se esfuerzan por llevarse bien. Una pereza espiritual. Y todo ego. Todo ego. ¿Por qué me tengo que corregir yo? Que se corrige el otro, o la otra, ¿por qué? ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo? Porque tenemos un, un cacho de carbón ahí adentro, por eso. Uno tiene que trabajar intensamente en uno mismo y cada uno tiene que trabajar intensamente en uno mismo. ...porque somos 99% animal... ...sino el 100%... una bueno, persona que no le interesa la espiritualidad... ...que no le interesa a Dios... ...que solo está centrado en el placer de los sentidos... ...en la sexualidad y todo eso... ...es como un animal, es un animal... ...es un animal que se le dio la oportunidad de dejar de ser animal pero no la aprovechó la desperdició entonces el simple hecho de tener un cuerpo humano no te vuelve un ser humano eso se llamaría eres ¿eh? un ser humano en potencia tienes la capacidad de ser un ser humano si sabes leer y escribir, todavía no eres un ser humano. Si hablas muchas lenguas, todavía no eres un ser humano. ¿Cuántas lenguas hablará un caballo o un perro? Quizás también habla muchos idiomas. Quizás un perro griego habla, habla de otra manera que un perro japonés. No creo, pero supongo. <ríe> Uno puede hablar muchos idiomas, eso no significa nada, eso es solo engaño. Eso se llama karma, se llama guiana. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro, yo sé esto, yo sé aquello. Pero todavía no eres un verdadero ser humano. Eso es karma, eso es guiana. Solo cuando entras en el terreno de bhakti, ahí comienzas a ser un verdadero ser humano. Claro, si haces buen karma y se si hace buen guián, vas a volver a nacer como ser humano. Ya no fuiste tan malo. Ya. ¿Para qué te vamos a mandar al mundo animal? Te amo. damos de nuevo la oportunidad. Nazca de nuevo como ser humano, cabeza de ñame. A ver si ahora realmente es un ser humano. Realmente, el ser humano. Decirse donde Dios, pues como dice la misma Biblia, nos hizo su imagen y semejanza. Entonces, el verdadero ser humano tiene que ser como Dios. Es el verdadero ser humano. Ahora corremos el peligro de que aparezca algún sinvergüenza diciendo: Sí, yo soy Dios. Yo también soy Dios. No, no tiene que ser Dios. Pero tiene que ser como Dios. Un diosesito. Una persona buenita. Eso es lo único que importa. Ser una persona, una buena persona. No es necesario... Hacer cosas muy grandes, muy complicadas, muy difíciles. No. Eso no significa que seas una buena persona. Al contrario. Más bien los demonios son los que hacen cosas muy complicadas y muy difíciles. Eso es lo que dice justamente la Escritura. Ellos practican procesos muy difíciles. Y hacen cosas muy difíciles y muy sucias. Sacrificios sucios, sacrificios horripilantes. O sea, dice que adora las formas horribles de los, de los semidioses. <coughs> ¿Cómo será eso de formas horribles de los semidioses? están en el pimiento del Vábal. Para tener poder, adorar formas horribles. Y te están diciendo, por aquí no. ¿Cómo vas a adorar de esta forma? Con un collar de cráneos. Con un collar de cabezas sacando la lengua, con una espada ensangrentada. ¿Cómo vas a adorar eso? ¿Cómo le vas a entregar tu corazón a eso? Pero hay gente que ama eso. Hay gente que ama un rambo o algo así. Ama a alguien que mata, a alguien que es violento. Y te incitan a eso. Te incitan a ser violento, te incitan a ser una persona airada todo ese tipo de cosas airado sexópata eso es lo que incentiva por eso hay que cuidarse tanto asa sangre tiaga lo primero que es mahaprabhu deja de lado la mala compañía ey vaisnavachar yosi sangue eka abakta la persona que está atraída por la vida sexual, ese es el primer no devoto. yo Sanghi, Eka Bhakta, eh, como? Krishna Bhakta Y el que no es un devoto de Krishna, esa es la otra persona también, que tienes que dejar. <coughs> por lo menos no aceptar sus conceptos, no quedarse con sus ideas. Se le hasta muy temeroso. Esto viene de alguien que no es un devoto. ¿Qué podrá decir? ¿Qué me podrá decir? De bueno. Si no ama a Dios, si no le interesa la santidad, no le interesa la pureza. Puede hablar muy bonito. Puede tener, es así, un, una, ¿cómo se llama? Un, una, un diccionario, una, una dicción, dicción se dice. Una dicción muy elaborada. Sí, un vocabulario muy piola. ¿no? Pero todo eso es joya en la cabeza de una serpiente. puro bla, bla, puro adorno inútil. Como este Sadhguru, qué sé yo, científicos, psicólogos, hablando de la identidad de sexo y todo eso. Para ellos el sexo es lo más impresionante. O sea, ayer escuché que la OMS había reconocido como 100 variedades de, de inclinaciones sexuales. Y ahí, uy, uy, apareció otra, apareció otra. Todo eso, más bien, debe ser dejado de lado. Buscar el alma, buscar la espiritualidad. Alejarse de la sexualidad lo más posible. Alejarse de los placeres físicos, corporales. Esa es la verdadera cultura. Ese es el verdadero trabajo para el ser humano. Encontrar la felicidad del espíritu, del alma. Solamente ahora como seres humanos podemos hablar del alma. Pero para el ignorante ese tema es noche. Pero para el sabio, para el santo, ese es el tema. Ese es el único tema. Atato Brahma Gignas, ese es el único tema, el espíritu, Brahma, el espíritu, desea el espíritu, busca tu espíritu, busca tu ser, aléjate de tu cuerpo, como lo dijo el gran Sócrates, el heroico Sócrates solo por ser un buen, un buen guián y se alejó de su cuerpo, se liberó del apego a su cuerpo. Ese es un verdadero ser humano. Y ahí está todavía sus últimas palabras. ¿Quién recuerda las últimas palabras de los demás? No tienen importancia, no le dejan ninguna herencia la, al resto de la humanidad. Pero cuando habla de una persona iluminada, una persona sabia, el mismo hombre guarda eso, porque sabe, esto es un tesoro. Pero es un tesoro que ni siquiera me esfuerzo por tenerlo, pudiendo tenerlo. Pero estoy interesado en apta, cama, moksha. Estoy dispuesto a hacer cualquier dharma. Contar a tener dinero. Hasta volverme satánico o cualquier cosa. Y así podemos perder la inteligencia fácilmente. No, Chet, Pramato. Asat, in, asat, asat, Indriya, Valli, Sotada. Dice si creo que nada música bueno, está diciendo esto... Si no sigues a Chuta, es un verso bien fuerte, bien bueno. Nochet, si no sigues a Chuta, Pramato, Estás loco. Nochet, pra matar. Asa tendría allí su Ahí va a estar apegado a los sentidos temporales. Nochez para nota más adendrilla. son los caballos. Sutta es el aburriga. El auriga el que dirige sus caballos, solamente te va a llevar hacia el apego a los sentidos transitorios. Asad, asa en brilla. Asad en pat. Y eso te va a hacer... Caer, Nidra Utpatan, vas a seguir un mal camino. Visaya, Dasyusu, Visipanti, te vas a volver un esclavo de los objetos de los sentidos. La conciencia se va a pegar a la no conciencia. Visaya, Visaya son los objetos de los sentidos. Dasyusu vas a ser un dasa, un sirviente de Visaya. Aquí está hablando Narada Muni. <coughs> 7.15.46. Si no 7.15.46. No se es Me causó wow, la impresión. ¿no? Si no sigues a la estás loco. Listo. No se es Asat. Asad. Indria. Allí. Sutada. Nidbot Visayada Siusu, Nixipanti. Te van a lanzar a la búsqueda de los objetos, de los sentidos. Te van a lanzar al mall, al supermercado, a las modas. Nixipanti. Visayada Siusu. Nidot Patam. El mal camino. El camino bajo. Tadá Sebasa y así, a un nos van a lanzar a, al pozo de la ignorancia. Samsara cupo, al pozo del, del Samsara. Samsara cupo, puro mrito y donde siempre vamos a estar muy temerosos de la muerte. Hare Krishna Bueno, vamos a tomar Darshan Muchas gracias Puyari Hare Krishna Wow, tanto tiempo ha pasado ya ¿eh? My God Gracias Prabhupada Ya, si pudiese ser tan pronto, no algo. gracias gracia, Gracias. Gracias. Bueno, leemos Sigopal Champu. Si la llevo solo a mi Prabhupada Pijay. Leemos el capítulo 13 de la parte de la segunda parte del Gopal Champu. Atando Nagarasamba. Oh Krishna, oh Chaitanya, oh Rupa, oh Sanatana, oh Gopal, oh Raghunath, oh Balava, quien has alcanzado Braya, por favor protege. <coughs> Habiendo complacido los deseos de los residentes de Braya con la visita de Udava, Ahora comenzaremos a complacer sus deseos con la llegada de Baladeva. Madhu Kanta y Snigda Kanta habían narrado, han narrado dos campus llenos de historias. Dos champus llenos con las historias de Krishna desde su nacimiento, lo cual intoxica la mente de las personas santas y finalmente complace los deseos de la gente de Braya uh, por lograr a Krishna después de la muerte de Danta Dantabakara, que los trajo a ellos de regreso a la vida. Este evento será narrado más adelante con la prueba de las escrituras, con pruebas de las escrituras tales como el Haribamsa y el Palma Purana. Esto ha sido mencionado anteriormente en varias ocasiones. Todas las demás historias serán ahora relatadas. Al día siguiente, cuando Nanda y los demás estaban esperando sedientos la reunión de la mañana, Madhukanta comenzó a pensar, ha llegado el momento para describir los pasatiempos de Krishna, después de haber visitado la casa de Kupja, después de haber descrito otros eventos. Este pasatiempo no es inapropiado para Krishna, quien es la riqueza, una riqueza de compasión y que siempre muestra una fresca y misericordia, como la que hizo mostró a Putana. Después que su mente quedó tranquilizada cuando daba, regresó de Braya y le habló palabras de consuelo. Él llevó a cabo su pasatiempo para para... consolar a Udava y a los demás que siempre estaban ansiosos de que él fuese a Braya para dar felicidad a los habitantes de allí. Su cadeva... Eh, no ha glorificado el amor de Kupya como, como si fuese un amor inmaculado uh, debido a una relación de lujuria mientras que Sukadev y los demás si sí han glorificado extensamente el prema de las gopis de Praya en los más elevados términos Krishna aceptó el amor de Kubya para enfatizar el amor de las Gopis el cual es universalmente glorificado como Mahabhava por lo tanto este incidente no, no, debes, no debería ser escrito en general no, no se debería describir en la asamblea general y privada porque causará como molestia en ambos lugares. O sea, hablar de la de la lujuria de Cupya. <tose> puede pensar así, él dijo en voz alta O sea, puede pensar así, si mejor no voy a hablar del de lila con Cubya, con porque eso no es no se puede comparar con el amor puro de las Gopis. Entonces puede pensar de esta manera, él dijo, de esta manera Udava protegió a los habitantes de Vraya deseando escuchar a sé que los pasatiempos de Krishna en Matura, todo el mundo, todo Braya se reunió eh, respetuosamente. Nanda ocupó a dos, dos pares de elogiables recitadores de los Puranas eh, como mensajeros. El de los puranas y de las dinastías los ocupó como mensajeros, viendo que ellos eran calificados. ¿Cómo se llama los que estudian las, las, las dinastías? No tienen un nombre. A no, los que les gusta el estudio de las, de las dinastías. Este fue el este hijo de tal, este hijo de este otro, de este otro de todos los... <coughs> Este... Um... Dinastiólogos. Dinastiólogos. ¿No el árbol genealógico? ¿El árbol genealógico? Claro, el árbol genealógico. y Los que estudian eso, tienen un nombre. Uh -huh. ¿Genealólogos? No. Dinastólogos. Como casi nadie sabe eso los mensajeros tenían que encontrarse con krishna en privado eh, por un arreglo de para escuchar las noticias y volver con ellas. sabemos que krishna sabe todo todo lo que sucede con todos él es ahora una combinación de toda la gente omnisciente bueno, él es omnisciente y por lo tanto él va a comprender nuestra posición los primeros dos mensajeros fueron y volvieron. Ellos informaron. Eh... Ay, ay, Dios mío. No, no entiendo a dónde vienen estos mensajeros. <ríe> bueno, a ver si más adelante se aclara esto. Entonces se informaron. A querían saber ah, lo que estaba pasando en Matura, ¿no? Vieron los consejeros pasar qué estaba sucediendo en Matura. Entonces se informaron. Eh, que habían enviado a Krura para encontrarse con los pándavos. De Krishna, el Krishna estaba preocupado por la situación de los pándavos, estaban en Hastinapura con Dritarastra, entonces quería saber cómo estaba Reina Kunti <coughs> y cómo estaban los pándavos, entonces le pidió a Krura que fuese para allá. Entonces ellos trajeron la siguiente carta para Nanda. Chris le manda esta carta. O oh, Chris y ah, Tú me cuidaste a mí en mis años de infancia y debido a mi naturaleza fluctuante yo ordené la adoración a Govardham y me asististe a mí y Gobardán me asistió a mí por su misericordia. Gobardán me ayudó, me asistió a mí por su misericordia. Ah, por subirse en mis manos. La atractiva Gobardán incrementa nuestra felicidad en todo momento. Oh Padre, tienes que adorar. Cada año debes adorar esa colina cuando el segundo par de mensajeros fueron ellos solamente partieron ellos no regresaron de inmediato por causa de Yarazando que estaba reuniendo muchos ejércitos de muchos reyes ya había así dañado no, matura con sus muchos asaltos. Cuando ambos mensajeros no regresaron, la gente de Braya se asustó y comenzaron a alejarse de Braya, evitándolo con gran preocupación. Después de cierto tiempo, ambos mensajeros sí volvieron. Cuando así lo hicieron, estaban todos asustados de preguntar, sobre las noticias cuando los amigos eh, miraron sus rostros así como eh, ¿cómo se dice? como eh, confundidos ambos Mensajeros respondieron diciendo con tres palabras, o sea que era la misma palabra, bien, bien, bien. Uh -huh. Dándole la bienvenida y rodeándolo los amigos con los sirvientes y nada, dijeron, denos primero algún resumen y después háganos escuchar las noticias en detalle. Ambos mensajeros dijeron, Habiendo destruido todos sus ejércitos, nuestros dos hijos apresaron a Yarazanda y lo sometieron. Ellos después lo pusieron en libertad. Eh, él desapareció debido a su gran vergüenza y volvió a casa. Out of Contempt, Out of Contempt, yes Also, yes, yes. oh, Out of Contempt. desprecio, yes, Sí, con desprecio lo pusieron en libertad. Ayarazanda. Cuando surgió un gran rugido, un gran clamor entre la gente de Braya, en la medida que ellos pedían, háblenos de Krishna, háblenos de Krishna el destructor de todos los obstáculos. Nanda dijo con lágrimas en sus ojos y con sus bellos erizados, por favor, <coughs> descríbanos en detalle todo lo acontecido. Ambos mensajeros dijeron, Kamsa tenía dos esposas, llamadas Asti y Prapti, quienes eran hijas de Yara Sande. Cuando su esposo murió ellas fueron donde su padre nanda preguntó por qué fueron para allá aunque ellas eran viudas ellas acaso no no fueron protegidas por los ya los mensajeros respondieron riéndose riendo con sus ropas desarregladas, con sus cabellos sueltos sobre su pecho, con sus rostros empalidecidos. Uh, ellas dejaron matura de incógnito, como si fuesen la desgracia personificada. Eh, viajeros arrogantes que... Iban a Matura, al verlas así, les preguntaron. Al verlas así y preguntando acerca de ellas, se reían fu fuertemente. Ambas, Asti y Prapti, eran equivalentes a la infamia de cáncer. Y fueron a la casa de su padre. Nanda dijo que así sea. Cuando las dos viudas. Tan airadas como Chandi. Llegaron a la casa de su padre. ¿Qué dijeron? Los mensajeros dijeron. Ellas tocaron temas relacionados a que habían quedado sin la protección de su esposo, queriendo decir que Krishna y Baladam habían actuado de una manera injusta. Nanda Maharaj pregunta, ¿cómo es eso? Los mensajeros dijeron, ellas dijeron lo siguiente. Ellos dijeron lo, lo siguiente, por curiosidad, Gamsa trajo a estos dos muchachos por medio de Acrura. Primero, ellos mataron al lavandero, rompieron el arco, sin que hubiese un enfrentamiento, y mataron a Cuba la Yapida, cerca de la entrada del rey, mientras estaban jugando. Cansa a parer. Cansa lucía espléndido por largo tiempo. Eh, mientras se veía la lucha entre los niños, entre los dos muchachos y sus luchadores. Ellos mataron a todos esos incompetentes luchadores, que así sea, y después mataron al rey, al rey con poco esfuerzo. ¿Qué podemos decir nosotros, con nuestros rostros en llamas? Ellos lo arrastraron por el por el cabello. Nandamarás preguntó y después qué sucedió. Los mensajeros dijeron: el padre, ¿no? de Asti y como, y Prati, de Asti y Pratti. no puedo tolerar esto, con el mismo celo de ya con la finalidad de, de enfrentarse con los intolerables Yadu, él rodeó la hermosa y bien protegida armadura por todos lados, con 23 Aksauhinis. Auxau, ¿Qué más se puede decir? A excepción de Vishma y de los Pandavas, todos los reyes chatas de los Himalayas, Vindyas y Sindhu estaban allí con arcos en sus manos. Wow. Todos los chats estaban ahí. <coughs> Nanda preguntó temeroso. ¿Y entonces qué sucedió? Los mensajeros dijeron con gran temor, como si estuviesen afligidos por un bosque en llamas, con gran aflicción. Los yadus fueron ante Krishna, quien es el resultado de sus austeridades. De, la, de, la, de las austeridades de su dinastía, fueron resplandeciendo como la luna. Nanda dijo, oh, los yaos han caído en desgracia. Los mensajeros dijeron, escucha lo que sucedió después. Considerando que esos ejércitos de Yarasanda eran como pasto seco, Krishna pensó, tal como, como yo lo he deseado, el destino ha hecho estos arreglos. Yo quería castigar a todos aquellos que desobedecen los Vedas. De una u otra manera, la violencia debe ser, eh, no, de una u otra manera, la persona violenta debe ser eliminada, a excepción de Yarasanda eh, Mataré a todos estos, estos ejércitos ignorantes. Con la finalidad de terminar con todos los demonios, no mataré, no mataré primero a Yadassandra. Una persona debe mantener con vida a un cuervo con la finalidad de matar de eliminarlos a todos. <coughs> Sabiendo que Bala estaba de acuerdo con ello, Krishna pidió un carro apropiado. Repentinamente un carro equipado con chakra, caracola, arco, masa lote, casa y lugar de asiento, que tenía la insignia de Garuda en la bandera, apareció del cielo con cuatro caballos, que no se desvían de, del camino, y con un auriga, la baruca. Bárbara envió a otro, incluso más, un carro aún más notable, con arado y la bandera con la insignia de un árbol tala. Todos preguntaron así muy sorprendidos: ¿y qué sucedió después? Nanda dijo: Hemos visto elementos muy sorprendentes desde la infancia de Krishna. Narayan siempre lo está protegiendo. Ahora, por favor, dinos... ...qué sucedió después. <coughs> el mensajero... ...los mensajeros dijeron... ...al ver que la guerra era inevitable... ...reunieron todas las armas necesarias... ...para el enfrentamiento... Se colocaron sus corazas <risa> y ambos fueron a enfrentar al enemigo con unos pocos amigos. Manifestando un poder extraordinario, ellos salieron de la fortaleza. Ambos parecían el sol y la luna surgiendo del horizonte. surgiendo de la, no, de, la, de la montaña este, cuando ellos tocaron sus caracolas eran como nubes de monzón y otoño, el sonido era tan profundo, mmm, que rugía para sus amigos y era como un trueno para los enemigos. Escuchen ahora acerca de otro <coughs> evento, elemento sorprendente. Ambos muchachos eran muy como tiernos y el enemigo era temible. Pero en la batalla sus cualidades se eh, revirtieron. Krishna y Varam se volvieron temibles y el enemigo estaba temeroso al ver a Krishna Yarasanda se asustó pero haciendo un espectáculo como que ignoraba ese temor él más bien mostró orgullo Dejando a Krishna a un lado, Garasanda enfrentó a Balaram. Esta mala estrategia produjo que el arma de Shiva, que produce fiebre, no, esta mala estrategia generó el arma, eh, la fiebre de Shiva después de rechazar eh, el arma de Vishnu el Vishnu fue la fiebre de Vishnu que se produjo la fiebre de Shiva después de rechazar la fiebre de Vishnu cuando ya la dirigió insolentes palabras por causa de su temor christian se rió fuertemente y dijo los verdaderos héroes no se limitan a solamente a insultar o así, sino que más bien ellos muestran su poder en la acción nosotros no podemos tomar en serio las palabras de una persona que está llena de ansiedad y que quiere morir. Lo que él dijo era muy apropiado. El guerrero no solamente... Bost, Bost ¿Qué es Bost? Ah, presumo Claro, el querer no solamente presuno o se ufana. <ríe> Gracias. <Hollywood. Bueno. ríe> Palabra de presunción solamente disminuye nuestro poder tu presunción revela tu debilidad. Esa forma de luchar no muestra la bravura, sino que más bien el deseo de morir. Eso es apropiado para un hombre que está enfermo, no para un gran rey. Ya que nosotros notamos que no estás en una posición firme, no aceptaremos tu propuesta de matarte sobre el código de la guerra no no matar a un soldado que tiene temor de morir o que huye de la batalla y entonces ¿qué sucedió? preguntó Nando Ambos mensajeros dijeron, así como Krishna lo criticó a él, él criticó a Krishna. De <coughs> ya que Yarasanda prometió luchar con Baladam, eh, él rodeó a ambos con 23 Akshawhinis. Nanda preguntó nuevamente, y entonces, ¿qué sucedió? <coughs> Así como el sol disipa la neblina, eh, ambos los quitaron a todos ellos el poder mediante el poder de ellos. Todos sus ejércitos se volvieron inútiles. Krishna, aceptando <coughs> ser ese enemigo que destruye la ignorancia, eh, la ignorancia causada por sus armas. Se volvió como un rayo en contra de los enemigos, que eran como elefantes. Mira, <ríe> muy buena esta frase, ¿no? Destruyó la oscuridad causada por sus armas. Sus armas los se hacían sentir poderosos y eso les quedaba solamente ignorancia lo que pasa con, con el ser humano de hoy en día, ¿no? nos creemos poderosos por estas maquinitas que tenemos y desafiamos a Dios. Disturbados por las enormes nubes de polvo, perdiendo todo conocimiento de los eventos, repentinamente al no ver los dos carros con la insignia de Garuda y el árbol Tala, las mujeres en un lugar distante, Simultáneamente se desmayaron. <coughs> Viendo la flecha del enemigo cayendo como lluvia eh, sobre sus tropas, Krishna eh, con su arco saringa eh, quitó esa nube de, de flechas el viento causado por eh, causado por el, con el con la, con la cuerda de su arco comenzó a vibrar la cuerda de su arco y, y con eso de un viento que, que corrió todas esas flechas como fácilmente ¿no? la coraza de ambos no la coraza de ambos grupos se volvió inútil ya que cayó en sus cuerpos el enemigo no podía evitar el ser matado las tropas de Krishna eh, Así, nos atacaron así con sus flechas desde la distancia. Krishna aplastó la hueste de reyes que estaba compuesta de inútiles enemigos. Ese se volvió gozoso con sus reyes erizados eh, cuando el, el temeroso y se acercó. Cuando Krishna sacó flechas de su carta y las lanzó, la gente pensó que él se había dividido en millones, en 10 millones o en 100 millones de formas para lanzar todas esas flechas. En esa batalla los miembros del enemigo fueron cortados. El espíritu competitivo del enemigo Podía ser así visto, aunque no eran exitosos. No era sorprendente que Christian fuese una nube. Su arco era, era, era un arco iris y sus flechas eran los relámpagos del la todavía La sangre del enemigo era un río y los cuerpos humanos, los caballos y los camellos, eran como los peces. Ajá. Al ver a Baladán con su arado, el enemigo se rió diciendo, ah, él es un campesino. Pero después yacían muertos con sus bocas abiertas, porque Christi rápidamente los aplastaron con su poder. Las mujeres de la ciudad dijeron, las 23 al rápidamente iniciaron la guerra y rápidamente fueron derrotados. Nada quedó en pie, porque Krishna tan solo, solo Krishna se de todos. <coughs> Después de haber derrotado a cada uno. su sí, Krishna, misericordiosamente, ¿no? Apareció. Canta cada uno que estaba muriendo. ¿no? Wow, se los liberó todos. ¿no? Todos esos que fueron matados por la fecha de Krishna o por el será ¿o no? No sé, Pestl, de Baladam fueron lanzados por Baladam al río de la sangre usando su arado <coughs> de sí. Ah, el palo del mortero. Lo no vieron llegar con eso, con el, con el palo del mortero, no con el arado. sino que Lo mató con ese palo y, y, con el, y con el arado los arrastró hacia el río de sangre. Cuando todos murieron, el orgullo quedó aplastado con la destrucción de muchos crueles guerreros. Así como un león persigue a un elefante, Valeram persiguió a Yara sin carro, quien estaba tratando de huir. Valgan rápidamente eh, atrapó al único sobreviviente, así como un león atrapa a un perro que huye. <ríe> al capturarlo, lo llevó al campo del, de la masacre y lo ató. Eh, para y lo ató para destruir su fuerza Y Sanda quedó atado eh, a modo de insulto pero, mientras me, pero ante la vista de todos Krishna lo puso en libertad porque él quería eliminar a todos aquellos que estaban relacionados con él Aunque había, aunque había sido puesto en libertad, él permanecía con la cabeza agacha y él huyó e hizo intentos de ejecutar austeridades. Con su cuerpo debilitado, él fue a un lugar solitario, sin armas ni carro. Él fue reconocido por una persona de su ciudad, <coughs> Llevando una, una fuerte, una poderosa hacha. Él ofreció sus respetos a Yarazanda y todo su afecto, pero Yarazanda se sentía avergonzado. Eh... Eh, se supo que muchos reyes que sentían simpatía por él se encontraron con él uh, y así le hablaron de que dejase de, de lado la idea de hacer austeridades Y le dijeron a él. Debes entender que si, uno, que si una pequeña tropa yadu pudo derrotar a nuestros ilimitados guerreros, eso fue por orden del destino. Ese es el poder de ellos. Yo creo que ellos se han vuelto tan poderosos después de muchos nacimientos. Tú eres un rey, tienes un cuerpo joven. Ir al bosque no es algo apto para ti. La austeridad en el bosque que causa sufrimiento para proteger a otras personas no es lo apropiado. O sea, tú debes proteger a tus ciudadanos, ¿no? Y ir ahí al bosque a ser austeridades. Además eres muy joven y todo eso. Es muy duro. Nanda dijo que así sea por favor, glorifica las actividades de Cristo y de Bálaga. Los mensajeros dijeron, con sus ejércitos, Cristo y Bálaga entraron a, al, de, al denso arreglo de las tropas enemigas. Y no fueron, no padecieron de ninguna herida. Cuando se logró la victoria, algunos de ellos dejaron su timidez y se reunieron, algunos se reunieron gozosos. Todos los yadus reunieron la crisis de Baladam. Llevaron a crisis y a Baladam, eh, a, y a, Baladam y a sus casas. Con un deseo de celebrar. Estando así muy gozosos. Al ver su poder. Eh, a través de Udaba recibimos el permiso de crisis de Baladam Para contarles a ustedes estos eventos. Y así fue como volvimos aquí después de escuchar las palabras de los mensajeros canta dijo <coughs> repetidamente ya la sanda trató de, de liberar al mundo de los Yadus los Yadus enfrentaron muchas batallas contra él eso quedó reportado en Braya por los dos mensajeros. Más adelante se relatarán eventos destacables. Diciendo esto, Madhukanda quedó, quedó en shock. Danda, eh, acercando a Krishna, lo abrazó. Los bardos de Braya entonces, la citaron los siguientes versos. Al escuchar acerca de la muerte de su, de su yerno, de boca de sus dos hijas, Yarasanda rápidamente fue a Matura. Al verlo, Krishna le habló, mientras pensaba en Balarama. Krishna dijo es bueno que Yarasanda haya venido ansiosamente y del cielo él, él obtuvo armas y carros lo cual él consideró que eran buenos signos junto con su hermano luchó y derrotó al enemigo y ató a Yarazanda así como el sol termina con la nieve, Krishna destruyó al ejército enemigo. De los cuerpos mutilados del enemigo, en la sangre fluía como ríos. ¿Qué más se puede decir? Krishna atrapó a Yarasandha y lo ató firmemente. De esta manera, 16 veces él derrotó a Yarasandha y mató a muchos otros. Ahora él aparece en Braya, eh, mirando, nutriendo el lugar, con sus, con sus lluvias de néctar. <ríe> Madhukanta entonces dijo en la asamblea de Radha y Krishna, que era la reunión que se hacía en las tardes, ¿no? cuando las mujeres de Braya, sus amadas Gopis, escucharon de esta batalla contra los enemigos, ellas olvidaron su sufrimiento... ...y sus corazones comenzaron a temblar... ...oh Rada... ...se ha confirmado que los enemigos de los devotos... ...han sido conquistados... ...y... ...él ahora... ...ha regresado... ...él juega... ...ocupado en nuevos y nuevos pasatiempos contigo... ...como en, la, en las ocasiones anteriores... ...habiendo complacido a la audiencia... amo ambos recitadores que poseían todas las buenas cualidades, se retiraron a sus residencias. radi y Crisa juntos entraron a la morada del amor por acompañar, eh, para acompañar estos pasatiempos eh, mientras se sentían unidos y alcanzaron sus deseos plenamente y satisfacieron sus deseos plenamente. Ya. Ahí termina este capítulo. Ya erasando. la La derrota 16 veces, Así, seis veces, tenemos un sentar 16 rondas también para derrotar a nuestro Yarazanda interno. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a todos.
0: ¿Qué